0: Prost. Oh, Prost, die Herren. Prost. Ein Standard-Schraubergetränk. Sehr gut. Prost. Ja, herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es damals war und wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ich sitze hier im Clubheim der Citroën A-Modellvereinigung in Berlin. Und mir gegenüber sitzt Clemens. Hallo, Clemens. Hallo. Auch bekannt als der Entenmann. Und rechts neben mir sitzt Dietmar, auch bekannt aus einer vorherigen Folge dieses Podcasts. Hallo, Dietmar. Hallo. Hallo. Wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir alle verschrobenerweise Fans eines altertümlichen Automobils sind, nämlich des Citroën 2CV, auch genannt Ente. Das müssen ja heute 20-jährige Menschen schon googeln, was eigentlich eine Ente ist. Tut das also hiermit. Ach, die können das zu so Weihnachten essen, das ist schon in Ordnung. Ja, 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 voll, vollkommen okay. Wir sitzen also wieder hier in dem Clubhaus zwischen allerlei Artefakten und seltsamen Dingen und äh, ja, gucken mal, was wir auch so, so erzählen können. Es wird von diesem Podcast auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. So. Ah, kleinen Moment mal, eben, mal eben schauen. So, Jo. Hm. Sehr gut. Genau, also Husten und so weiter ist im Übrigen erlaubt. Wir sind ja hier nicht beim Radio, nicht wahr? Ja, das ist schon passiert. So, jetzt ist er, jetzt ist er wieder da. Hervorragend. So, so sehr, 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 sehr gut. Ach ja. Ja, wie war das eigentlich damals sozusagen? Also diese Autos waren ja in Deutschland früher gar nicht bekannt. Der deutsche Autofahrer fuhr in den 50er Jahren, wenn er sich leisten konnte, einen VW Käfer. Und das war schon was Gutes, weil unterhalb des VW Käfers gab es irgendwelche fragwürdigen äh, Plastik- und äh, Dünnblechkonstruktionen. Nee, fragwürdig waren die sicherlich nicht, aber nee. nach dem, dem
1: großartigen Krieg, wo wir Europa gezeigt haben, was wir für tolle Leute sind, hatten wir doch so ein bisschen Probleme mit den Leuten, mit den Rohstoffen äh, und mit dem Wiederaufbau äh, aus den Ruinen einer Fahrzeugindustrie. Und die Leute sind ja viel Motorrad gefahren nach dem Krieg, weil sie nicht anders konnten, nichts anderes hatten. Mhm. Und die ersten Kleinwagen, da tut man denen Unrecht, wenn man da so tut, als wären das Surrogate gewesen. Das waren schon äh, hochintelligent konstruierte Konstruktionen, die also mit minimalem Aufwand, minimalem Material versucht haben, den Leuten ein Gefährt zur Verfügung st zu stellen, mhm. was sie nicht im Regen stehen lässt mhm. und was ein... Minimum an Sozialprestige auch äh, gewährleistet, was unter mhm. den Bedingungen ein
0: äh, nahezu unlösbares Problem war. Aber das mhm. hatten ja nicht nur die Deutschen. Nee, das hatten nicht nur die Deutschen, das hatten auch die Franzosen und die hatten dafür den 2CV, oder? Wie war das gedacht? Die Ente
2: gab es ja eigentlich schon vor dem Krieg, ne? Ja, die Prototypen waren ja in den 30er Jahren schon mhm. unterwegs, äh, als äh, die Deutschen in Frankreich Einmarschiert sind, hat Jean-Pierre ja befohlen, die ganzen Prototypen verschrotten zu lassen. Das waren an die 250 Stück, weil er seine Technologie nicht dem Volkswagen zukommen mhm. lassen wollte. Ähm, Im Endeffekt hat im Prinzip jedes europäische Land mhm. nach dem Krieg Probleme gehabt, auch die Franzosen. Was Rohstoffe angeht, gab es damals auch die dementsprechenden Kleinwägen, skurrilen Ausmaßes, auch, vor allem mhm. in Deutschland. Googelt mal nach Brütsch-Mopetta. Mhm. Das ist ein aufgesägtes Überraschungsei mit drei Rädern. Mhm. Da glaubt man nicht, dass da ein Mensch reinpasst, aber das war damals die Realität. <lacht> Und die, die Ente, die dann in der Form, wie sie 1949 bzw. 1948 vorgestellt, 1949 produziert, in der Form, wie sie damals dann auf den Markt kam, auf den französischen, war fortschrittlicher als alles andere. Sie hatte vier Türen, mhm. sie hatte hydraulische Bremsen, alles Dinge, die zum Beispiel der Käfer nicht vorweisen konnte. Manche Dinge sind auch aus der Not entstanden, die sich dann im Nachhinein praktisch erwiesen haben, weil Blech, teuer oder überhaupt nicht vorhanden, mhm. wir brauchen ein großes Stück Blech für ein Dach, mhm. machen wir ein Stoffdach drauf, peng. Und so ist die Ende entstanden. Also Cabrio. Ja, aber es wurde nicht gedacht als Cabrio, sondern aus Kostengründen wurde dieses Rolldach verbaut, um Blech zu sparen.
1: Ja, das hatte aber auch noch einen anderen Grund, da auch der Literaturtipp an jeden, der schon jedes Buch hat und der einen zitroen äh, freund der sowieso schon alles hat, äh, zu Weihnachten mal richtig überraschen möchte. Es gibt allerdings nur auf Englisch äh, ein Buch über Lefebvre. Und Lefebvre hat, äh, ist, ist ganz wesentlich äh, der geistige Autor der Ente auch, mhm. wie auch andere Fahrzeuge, die bekannt geworden sind, wie dem Citroën DS, aber der konnte noch sehr viel mehr.
3: Mhm.
1: Und Lefebvre kam aus dem Flugzeugbau. Und Lefebvre mhm. hat nicht nur einen enormen Anspruch daran, wirklich Sachen äh, technisch richtig und perfekt zu machen, er war dem dem Leichtbau verschrieben. Das hat man, Das merkt man eigentlich bis heute unter anderem daran, dass citroen frühe citroen nicht durch fette Motoren sondern durch besonders leichte und ausgefeilte Karosserien gepunktet haben.
3: Mhm. Deswegen
1: hatten die unter anderem auch äh, für deutsche Verhältnisse so kleine Motoren drin, also PS-mäßig kleine Motoren zumindest, mhm. weil Lefebvre äh, ein Auto wirklich bis ins Letzte durchdesignt hat, mhm. äh, so wie er ein Flugzeug gebaut hat und gebaut hätte. Mhm. Das heißt, die Ente ist auch eines dieser Fahrzeuge, was wirklich extrem auf Leichtbau, nicht nur klar, das Material war teuer, richtig, und mhm. die Kundschaft, die erstmals erreicht werden sollte, waren Kunden, die früher noch nicht mal im Traum hätte, hätten dran denken können, überhaupt sich ein Auto zu leisten. Mhm. Der Bauer auf dem Land war viel zu arm. Das Auto war ein Privileg des Arztes, des äh, Honorationen in der Stadt, des mhm. Anwalts, mhm. des Bürgermeisters. Aber darunter ging ja nicht viel. Das Ding mhm. war vor der Massenfertigung sowieso viel zu teuer. Mhm. Und die Ente sollte jetzt etwas machen, was noch... Niemand geschafft hatte, mhm. nämlich ein vollwertiges Auto, also mhm. kein Versuch, der im Schlagloch stecken bleibt und mhm. die französischen Straßen waren nicht wie die deutschen Autobahnen. Mhm ein vollwertiges Auto zu liefern, was wahnsinnig praktisch ist und was man sich für ganz kleines Geld leisten sollte. Mhm. Das musste ganz leicht sein mit einem kleinen Motörchen drin. Also lauter äh, Sachen im Lastenheft, die mhm. ein deutscher Ingenieur mit großer Bewunderung und völliger Ablehnung gestraft hätte, weil das
0: geht ja gar nicht. Ich verstehe. Also es war sozusagen eine andere Welt. Ich, auf jeden Fall war es also überall europaweit knapp mit Fahrzeugen. Ähm, und die ersten Enten in Frankreich wurden ja wohl auf Bezugsschein verteilt, habe ich mal gehört. Also das Ja,
2: richtig. Die wurden handverlesen, sage ich mal so, verkauft. Man konnte nicht einfach ins Autohaus stiefeln und sich eine Ente holen. Die wurden an Hebammen, Ärzte, die Leute, die halt mobil mhm. sein müssen, um mhm. die ganze Infrastruktur aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort. Und es zog mhm. sich bis weit in die 50er Jahre rein, mhm. dass diese Fahrzeuge... Äh, Handverlesen vergeben wurden. Mhm. Und bis zur französischen Währungsreform
0: habe ich gehört. 58 war das glaube ich als aus alten Frau neue wurde, indem man zwei Nullen gestrichen hat.
2: Richtig. Da, mhm. das war auch dieser Zeitraum, wo die, wo der Produktionsausstoß dann auch größer geworden ist, dass mhm. jeder sich dann eine Ente holen konnte. Und das war auch der Zeitraum 58 in dem Jahr, in dem die Ente das erste Mal in Deutschland angeboten worden Genau, ist. mit sagenhaften 12 PS. Du hast so eine, ne? Ich habe so eine von 1955. Mhm. Das heißt also eine von den Handverlesenen. Mhm. Mit 12 PS kann man jedes einzelne zählen. Mhm. Und es ist dann immer wieder erstaunlich, in so einem alten Fahrzeug zu sitzen. Und ich habe diese Ente absichtlich original gelassen mit den alten Kreuzgelenken mhm. und nicht moderne homokinetische Gelenke oder so wie es ein Kumpel gemacht hat, einen 18 PS Dehni-Motor eingebaut, dass es flotter ist. Nö, ich wollte so unterwegs sein, wie es damals war. Und es ist traumhaft, ja. mit diesem Fahrzeug unterwegs zu sein. Auch bei den Schlaglöchern und ja. Rumpelstraßen hier in Berlin, da fliegt ja. man drüber. Und ja. äh, der Unterschied, wenn man von, einer, von dieser alten Ende in eine, in Anführungszeichen, moderne Ende einsteigt aus den 80ern, ist es, modern von vor 30 Jahren. Ja. So lange gibt es diese Autos es ist so es nicht es mehr. Ne? Ein ähnlicher Vergleich, wie wenn man aus so einer 80er Jahre in, in einen Golf steigt. Ja. Es, ist, es ist echt ganz famos, dieses Fahrzeug. und mhm. äh, Wie gesagt, äh, 1958 wurde sie dann offiziell auch in Deutschland angeboten und die ersten Leute, die die Ende dann haben fahren sehen auf Straßen, mhm. die haben erstmal gemeint, hat sich jemand ein Auto selber gebaut. Ah. Weil, weil so wie das Ding aussieht, das kann man doch nicht verkaufen mit diesen Oldtimer-mäßigen,
0: einzelstehenden ja, Oldtimer Scheinwerfern ist von heute die, diese ja. die selbst ein ein, VW, ich wollte sagen in 50er Jahren fuhren ja noch manche Menschen mit Vorkriegsautos rum, ne? Ja, aber die Ente hatte ja nicht das
1: Styling, nicht das Design, nicht die optische Anmutung, äh, die ein Deutscher von einem deutschen Auto erwartet hat. Mhm. Äh, das war ja beim Käfer war ja schon ein relativ integriertes Design und die Ente war ja rein nach funktionalen Aspekten mit offensichtlich äh, angesetzten Kotflügeln. Und dann diese äh, enorme Neigungswinkel, äh, der ja. völlig in Ordnung, völlig eingeplant war. Und ja. äh, wie wir wissen, mit den gegenläufig arbeitenden Federelementen, zumindest ja. bei den meisten Modellen, äh, durchaus auch äh, technisch abgefangen wurde. Aber für den Deutschen war das von der Optik her nicht kompatibel mit dem Anspruch, ein Prestigesymbol, ein Wohlstandssymbol und ein äh, Ich hab's zu was gebracht Symbol in der Straße stehen mhm. zu haben. Äh, da lief das ja vollkommen dran vorbei mhm. und entsprechend lief natürlich die Optik völlig an den Deutschen vorbei und führte dann leider auch dazu, dass sie dann sich eben nicht
0: mehr so ganz mit den, mit den Inhalten befasst haben. Aber das also war das gar kein so beliebtes Auto, weil später, als ich weiß, als ich klein war, also so ganz klein, also so um das Jahr 1970, da schien mir die Ente ein beliebtes Fahrzeug. Also ich kann mich erinnern, so als kleiner Junge, dass so eine Ente genau wie ein VW Käfer ein sehr häufiges Fahrzeug auf den Straßen war. Das war anfangs nicht so.
2: Ja, das ist das ist schon richtig. Sachlage ist die, dass äh, diejenigen Deutschen, die sich eine Ente gekauft haben, ähm, dieses Fahrzeug sich geholt haben. A, weil sie entweder so clever waren, die technischen Vorzüge dieses Fahrzeugs komplett zu kapieren. Hm. Oder ein größerer oder kleinerer Protest mhm. gegen die Gesellschaft beziehungsweise anders sein wollen wie andere Leute. Das waren dann auch so Fahrzeuge, später dann natürlich auch der DS mhm. oder dann der eines Uro 80. Das sind solche Fahrzeuge, die irgendwie aus der Zeit rausfallen. Und mhm. dann nur von, manche sagen dann, das wird nur von Nervenärzten gefahren, so ein Ding. Mhm. Und mhm. was dann dazu kommt, ist natürlich äh, der billige Preis der Ende, der auch als Gebrauchtwagen total billig war mhm. und da hat sich es dann gerade Ende 60er, Anfang 70er, mhm. was deine Zeit ist, was du angesprochen hast, mhm. ja halt als das sogenannte Studentenfahrzeug entwickelt. Genau, Studentenauto, Gammlerauto,
0: da waren so Aufkleber drauf, wie wir sind die Leute, vor denen euch eure Eltern immer gewarnt haben, genau. Irg irgendwelche kiffer Kifferaufkleber und all sowas, genau. So ein Image hatte die Ente auch so ein bisschen. Meine Mutter hatte damals eine Ente, so als ganz bürgerliche Hausfrau so und wurde so etwas zweifelnd angeguckt, wie man denn mit so einem Gammler-Auto rumfahren könne. Ja,
2: die, gab's, die Leute gab es dann auch, die als Zweit, Drittwagen, keine Ahnung, eine Ente Zeit. stehen hatten hm. und das sind halt die Leute, die jetzt nicht diese Protestaktion, sondern aus diesen sogenannten Vernunftsgründen a billig mhm. und b ist es ein großräumiges Fahrzeug mit vier mhm. Türen, mhm. vier komplette Sitzplätze, ein großer mhm. Kofferraum. Genau. Im Gegensatz zum Käfer zum Beispiel, der hat nur zwei Türen und eigentlich mhm. gar keinen Kofferraum. Genau. Genau.
1: Wobei der Käfer damals ja schon ein relativ großes Auto war.
2: Ja. Und das ist eben einer der Punkte,
1: muss man echt betonen. Die Ente war von ihrem Nutzwert ein sehr großes Auto für die damalige oh ja, Zeit, oh ja, schon ja. gar in der Preisklasse. Mhm. Aber es ging natürlich völlig am, äh, am Massengeschmack vorbei. Und das war halt... Mit der, mit der Protestnote, das war natürlich eine Gruppe, aber ich glaube, das war etwas später, so ab 67, 68, 68, dass man ja. sagte, da möchte ich mich jetzt aber auch mal ein bisschen vom Spießer nebenan abheben. Mhm. Das war ja vorher nicht so der Trend
2: ja. oder eben es, es, es ist halt nicht 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 Protest in dem Sinn, sondern einfach so also die Individualität mhm. darstellen. Weil mit dem Käfer kann man das schlecht machen. Da kann man auch bei der Farbwahl beim Käfer keine Individualität darstellen. Dann holt man sich halt eine Ente mhm. und da ist dann die Farbe egal. Gab's Gab es nicht Enten früher auch nur in Grau oder so? oder war ja, das bis, ein... bis 59, 60 die Gegend. Und dann kam die erste nicht grau Farbe, war das Bleu Glacier. Mhm. Das ist dann so ein blaugrau
0: Farb. Okay, ja, ja, ja. ja Also mit der Farbauswahl war das so eine Sache. Ne? Also nicht nur Henry Ford, so, und Sie können jede Farbe haben, solange sie schwarz ist. Das war auch noch bei anderen Autos lange Zeit so. Das war wahrscheinlich auch eine Kostenfrage. Ne? Andere Farben lackieren war irgendwie aufwendig und... Warum eigentlich? Lange Zeit waren Autos im Zweifel schwarz oder grau oder solche Farben so. Ja, und solange ich das Auto
1: sowieso mehr absetzen kann, als ich es <coughs> produzieren kann, mhm. äh, brauche ich mir natürlich auch keine großen Gedanken um machen, dem Kunden entgegenzukommen. Mhm. Ja, und lackieren, das war damals ja nun eine ausgesprochen aufwendige, geradezu abenteuerliche Geschichte. Ja. Heute hat man das ja technisch gut im Griff, aber was das damals nicht nur extrem ungesund, sondern auch extrem aufwendig war.
0: Stimmt. Lackierer äh den, haben damals ihr Leben zerstört durch Lackieren. Und das waren ja auch noch ganz
1: andere Lacke. Das war ja. Aber äh, gut, von der Farbe mal ab, den Käfer gab es am Anfang auch nur in einfachen Farben mhm. und das billige Modell gab es dann in einfachen Farben. Das teure Modell, der, wenn der Deutsche dann so langsam Geld in den Finger hatte. Mhm. Dann wollte er natürlich nicht unbedingt ein praktisches Auto kaufen, sondern eins, wo man dann sagen kann, äh, was sagt denn der Nachbar dazu? Mhm. Der zieht die Gardinen auf jeden Fall zur Seite. Aber sagt er dann, oh Gott, was hat Meier denn da? Oder, boah, das hätte ich jetzt auch gerne. Mhm. Karl, fragt mal nach einer Lohnerhöhung. Ne? Mm. Ja, ja, das war ja, das ist ja in Deutschland so ein wahnsinnig wichtiges Motiv. Ich mm. denke, dem, in Frankreich auf dem Land war das vermutlich auch äh, interessant, aber äh, mm. war doch eher die, die Notwendigkeit, mal ein bisschen motorisiert zu werden, ja. vom Pferdekarren wegzukommen, äh, war dann doch ein wichtiger Schritt. Das Auto wurde ja nun beim besten Willen nicht für den Export entworfen. Mm. Das wurde ja für das eigene Land entworfen. Das sieht man ja auch an den enormen Federwegen, an der Möglichkeit, mm schlechte Straßen zu bewältigen. Ja. Heute gibt es diese, also wer heute irgendwo lang fährt, kann diese Straßen normalerweise sich nicht mal mehr ungefähr vorstellen. Mhm. Äh, selbst wenn er irgendwie eine schlechte Straße hat, ist die meist dann in äh, 40er Jahren mal neu gemacht worden oder sowas. Mhm. Also die Straßen, die zur Kon zum Konstruktionsbeginn der Ente eigentlich der Maßstab waren, die hat man heute nirgendwo mehr. Die konnte man am aufwundbar. Ende der DDR noch besichtigen manchmal. Ne? Selbst da waren sie deutlich besser. Okay. Also Das Oha. ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in Deutschland natürlich, das ist Das ist natürlich auch der Grund, warum heute aus Deutschland Mercedes, BMW und so weiter kommen, also diese mhm. typischen Autobahnautos, mhm. wo man auf der Autobahn wirklich ein geiles Feeling hat und mhm. sonst, naja, das ist halt Geschmackssache, mhm. äh, während dann aus Frankreich Autos kamen, die ab einer Geschwindigkeit von spätestens 130 irgendwie nachteilig waren, indem mhm. sie entweder soffen oder laut wurden, mhm. weil einfach die Geschwindigkeit über 130 mhm. in Frankreich uninteressant war. Konnte und durfte man nicht fahren, wo, wozu, warum. Mhm. Dafür waren dann andere Sachen ganz wichtig. Und da ist mhm. dann natürlich so ein Geniestreich äh, wie die Ente mhm. äh, genau das Fahrzeug zur Zeit gewesen.
0: Man muss ja das mhm. Fahrzeug immer in die Zeit einordnen. Da fuhr man ja auch noch nicht so weite Strecken mit dem Auto,
2: einfach mal so, oder? Und auch nicht so schnell. Mhm. Mhm. Die, die Sache ist die, dass die, die, die Ente, als sie rauskam, neuen PS hatte. Und mit Ach und Krach an die 70 kmh produzieren konnte. 60, 65, ja. irgend sowas meine... Deine Ente fährt 70, die hat ja auch schon 12 PS, nicht? 74 eingetragen, glaube ich aber nicht. Die 9 vielleicht, vielleicht PS-Ente
0: wird normal mit
2: 61 kmh
0: eingetragen,
1: damit sie überhaupt auf deutschen Autobahnen fahren darf. Wobei das Wahnsinn ist. Ja, <lacht> äh, davon mal ab. <lacht> äh, es ist einfach klar so, wenn du ein... La ein Auto hast, was extrem leicht ist und was du in, äh, auf kurzen Distanzen auf dem Land bewegst, hm. äh, ist es für heute, heute auch schwer vorstellbar, ist es nicht wichtig, wie
2: viel PS du hast. Nee. Es ist das wichtig, ist einfach nicht der Punkt. Es ist wichtig, dass die Kartoffeln vom Acker zum Markt kommen. Ja. Und zwar heile. Und genau. zwar alle. Genau. genau. Dass genau. die Frau
1: auch mal mitfahren kann. Mhm. Dass man das Ding in die Stadt fahren kann. Äh, in Deutschland hat es ja dann den Effekt, dass du zum Beispiel mit einem Kombi durftest du dich ja wirklich nirgendwo sehen lassen.
0: Mhm. Ah, wir machen mal gerade eine kleine Pause, kleinen Moment mal. Ja, so ist das nun mal. Es war nicht einfach, das stimmt wohl. Also fr früher war das eben wirklich eine Fernfahrt, eine Aufgabe. Da hat der Autofahrer sein Auto erstmal technisch gewartet, abgeschmiert, Füllstände geprüft und auf eine Fernfahrt von mehr als, na was war eine Fernfahrt, 100 Kilometern erstmal vorbereitet, oder? Es wurde so richtig geplant, eine weite Autofahrt.
1: Ja, steht heute noch im Gesetz und äh, wenn wir uns umgucken, dann sehen wir die Leute, die noch nicht mal mehr mhm. in den Reifenluft nachfüllen und sich dann über den Verbrauch aufregen oder das liegen bleiben. Mhm. Das ist ja heute im Normalfall mutiert, aber was wir mhm. eben gesagt haben mit der Langstreckentauglichkeit. Mhm. Ein Käfer war ja per Definition im Vollgasfest, das ist eine deutsche Spezialität. Mhm. Ein Käfer ist ohne Zweifel langstreckentauglich. Und wie wir das alle noch aus den frühzeitigen äh, Erzählungen unserer Vorfahren wissen, wurde dann von den Leuten, die sich es zum ersten Mal leisten konnten, mit einem Kleinwagen mhm.
0: Italien angesteuert. Stimmt, die, die Käferfahrt über den Brenner nach Italien, das war so das 50er Jahre Klischee, ne? Genau. Und dann, und dann Zelten an der Adria, oder? Da war
1: natürlich der kleine Fiat oder der Käfer waren da jetzt das Symbol für die Befreiung des Deutschen aus seinem Reich. Mhm. Er durfte zum ersten Mal in die Sonne raus. Stimmt. Mit Familie, der Sonne. mit mhm. Gepäck. Äh, man hatte kein LKW-Vollgepäck wie heute. Man musste dann <lacht> mit drei mhm. Kindern und einem Käfer musste man wirklich überlegen. Und die Ente, das war halt eher das Nahkampfauto und das mhm. drehte sich dann ja in den 70ern, auch unter gefördert vom Werk von Boulanger und anderen, du kannst mhm. da vielleicht gleich noch was zu sagen, mhm. drehte sich das ja komplett um, dass die Ente von den äh, jungen Leuten, von den Hippies, wie sie dann irgendwann aus Amerika getauft wurden, mhm. äh, dazu benutzt wurde, in andere weit, weiter und noch weiter gelegene Länder, mhm. die wir heute gar nicht mehr befahren könnten.
0: So wie Afghanistan, es sind Leute mit, Enten, mit Enten genau. nach Kabul gefahren, mal so. ne? Äh, oh Gott, die wie. haben das
1: gemacht, mhm. die sind dahin gefahren, die haben da die Welt entdeckt, mit diesem Auto. Mhm. Dieses Auto hat sie tatsächlich dahin gebracht, weil es eben auch technisch in der Lage war, diese völlig absurden äh, Wegstrecken zu äh, schaffen. Mhm. Wie sahen das aus? Wie war das mit der Geschichte? Wie hat Citroën das damals
2: unterstützt? Also, jedenfalls ganz anders als heute vorstellbar. Ja, Citroën hat äh, das insofern unterstützt, dass sie die ganze Reise organisiert hat. Mhm. Mit äh, einmal vom Technischen her. Mhm. Das war ja einmal 73, glaube ich, die Raid Afrika. Mhm durch Afrika fahren war für deutsche
0: Studenten mit Ente auch irgendwann ein Muss. Ja. Einmal durch die Sahara fahren, so genau. ungefähr. Ne? Und dann, Zumindest
2: mal nach Marokko, wenn man sich nicht mehr traute. so Und dann gab es mhm. noch die Tour Paris-Persepolis. Genau. Mhm. Und das dritte, 100.000 Euro-Frage, war ich glaube, Kabul. Kabul. Ja, Kabul. paris genau.
3: Kabul, paris, paris, Eine Kabul. organisierte ja. Reise von ja.
0: Citroën äh, unterstützt. So, ne? Richtig, genau. Wo man
2: beweisen wollte, was man mit dem kleinen Auto alles schaffen ja, kann. Ja, Auch mit technischem Support auf, auf der Strecke und so weiter ja. und so fort. Äh, was da natürlich wiederum der, bei der Technik, bei der Ende, dann zugute kommt bei solchen Fahrten. Hm. Es ist wenig dran, es kann wenig kaputt gehen. Genau. Hm. Und viele das Dinge, die dann hm. kaputt gehen können, kann man vor Ort, eventuell unter Mithilfe eines Dorfschmiedes oder einer mhm. kleinen Werkstatt zwischen Paris und Persepolis mhm. irgendwie wieder so zusammenflicken, bis man dann wieder ordentlichen Support hat. Mhm. Und im Endeffekt sind diese diese Rates ohne große Ausfälle vonstatten gegangen. Die meisten Fahrzeuge sind angekommen. Mhm. Anders wie heute jetzt die Paris-Dakar, die jetzt irgendwo in Amerika ist, wo mhm. nur die Hälfte von den Fahrzeugen ankommt, mhm. weil zu viel Technik, zu viel Elektronik mhm. dann bleiben sie stehen, weil irgendein Steuermodul, keine Ahnung und dann viel Sand abbekommen hat ja. genau
0: und, ja. das, und das, das war wirklich ein, ein etwas total Spektakuläres, also dass man mit so einem kleinen Auto noch dazu, mit so einem Gamler-Auto um den halben Globus fahren kann, das hat den,
2: hat den deutschen Normalautofahrer doch sehr 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 verwundert nicht? das äh. auf alle Fälle Mhm. Was noch, na, natürlich noch hinzukommt, ist bei den äh, Fernreisen, dass es teilweise ja, quer durch die Wüste ging, genau. ohne mhm. Straßen, ohne alles. Und da hat sich dann wiederum äh, bewahrheitet, dass die Ende nicht nur Fernstreckentauglich, sondern natürlich auch Geländetaug Geländetauglich ja. ist. Ja. Und es geht sogar so weit. Äh, ich habe mit einer normal angetriebenen Ende mhm. habe ich eine Motocross-Strecke für Motorräder einmal komplett umrundet.
0: Hm. und Versucht das mal mit dem heutigen Sägenauto, selbst wenn es angeblich geländegängig sein soll. Hm.
2: Ja, so ein, so ein SUV haben sie hm. getestet. Hm. Wenn der die Verschränkungstests macht, mit den, hm. mit den Achsverschränkungen hm. so auf dem Stein, hm. äh, rechts, links, hm beim BMW war das, glaube ich, macht man mhm. die Tür auf, knack, ist, eine, ist ein Knick im Dach drin. Mhm. Und es kann bei der Ente nicht passieren, weil der ist ja aus Stoff. Ja, ja. also ich war jedenfalls
0: immer sehr froh, so ein Auto zu haben, was mich im Zweifel niemals im Stich liest und wo man sonst womit hinfahren kann. Na Dietmar, wir sind auch mal irgendwann als Student mit Enten auf dem Gletscher in Alpen gefahren, haben da ja, übernachtet. Ja, allerdings, da gibt es sogar noch Fotos von. Da gibt es noch Fotos von, damals also als wir noch jung waren. Heute ich habe damals 83 <lacht>
1: meine Ente gekauft. Ich ja. wollte eigentlich gar kein Auto haben, aber da ich einen mhm. schweren Unfall hatte, konnte ich nicht mehr ein Motorrad fahren und dann bin ich irgendwie auf die Ente gekommen. Mhm. 83 eine äh, Charleston, mhm. rot-schwarze Charleston. Das waren diese,
0: die, diese alten Enten, und die so Oldtimer-mäßig angemalt waren, ne? So.
1: Ja, die damals schon etwas äh, nostalgisch Nostalgie so. gemacht mhm. wurden, genau. Damals wurde auch noch das die Prospekte, habe ich teilweise noch, und auch noch vor Augen, wurde auch dieses Fernreisemythos noch ganz stark ausgeschlachtet in den Prospekten, mhm. weil es halt eine enorme Befreiung darstellte. Eine Befreiung der Menschen aus ihrem Land, aus ihrem engen Dunstkreis, mhm. Menschen, das war ja die Generation, das war die Zeit, mm. äh, wo man äh, gesucht hat nach etwas Neuem, nach mm. neuen Grenzen, nach neuen Einflüssen, nach neuen Völkern, mm. weil das, das mit dem Dritten Reich war jetzt endlich weitgehend abgeschlossen, aber mm. man musste da ja jetzt was an die Stelle setzen mm. und dieses Richtig, Auto ja. passte also jetzt die Menschen zu transportieren, mm. irgendwo hin zu transportieren, mm. also deswegen habe ich mir meine Ente nicht gekauft, aber ich habe sie heute noch, ich, sie, mm. sie, ich musste sie zwar einmal wegen einem Unfall neu aufbauen, aber mm. ich habe also mein... mein äh, ein
0: erstes
2: Jugendfahrzeug, dein
0: erstes Auto, was mit 18 das gekriegt hast, hast du noch. <lacht> ja, aber wer, mittlerweile wer kann das noch von sich das behaupten? Ne? Also, Bei mir also ist es die
2: dritte Ente, die ich noch habe.
0: <lacht> und dabei sind die jüngsten Enten heute 25 Jahre alt. Nicht. Wir feiern hier nicht nur 25 Jahre Mauerfall, sondern ja, was heißt feiern? Wir betrauern 25 Jahre keine Enten mehr. Ne? So, keine ja, keine Enten mehr. Es gibt
1: ja Gott sei Dank noch ein paar und äh, wie ja. wir hier ja auch einer von dieser Lokalität sehen, euch
2: da viel für getan. Wie viele Enten in Deutschland? 10.000? Unter, unter 10.000, ja. Mhm. ja. Für ein Massenvehikel ist das halt nicht Wobei viel. die Dunkelziffer ist relativ hoch, <lacht> was abgestelltes Material in irgendwelchen Scheunen angeht. Okay. Oder was auch ein Prozentteil ausmacht, sind die importierten Fahrzeuge oder meine alte Ende zum Beispiel, weil da gibt es keine Schlüsselnummer, die sie als Ende ausweist, sondern meine Ende zum Beispiel firmiert unter andere Sittrein. Ja, mhm. die
0: KBA-Anfragen sind in dem Punkt extrem unzuverlässig, ja, das ist ja. bekannt, ja. KBA für Kraftfahrt Bundesamt, das ist die Behörde, die eine Statistik führt, was für Autos von welchem Modell und so weiter es in Deutschland überhaupt noch gibt. Zugelassen ja. gibt, ja. ja. Mhm. Aber mit der Ente mhm. ging das ja damals noch weiter. Das ist auch so
1: ein Teil, den ich dann auch beschritten habe. Ich mhm. bin leider nicht in Afghanistan gewesen. Mhm. Ich hatte nie die Torte. Ich war ja auch etwas später dran. Mhm. Aber die Ente mit ihrem Plattformrahmen äh, war relativ leicht umbaubar. Das war nicht nur, dass sie deswegen recht stabil und pflegeleicht war, mhm. außer dass man sie warten musste, was heute in Vergessenheit gerät war. Ja, für ein Auto, Arbeit. was man noch
0: regelmäßig mit Fett abschmieren
1: musste. Ja, ja ursprünglich Wartungsintervall zweieinhalbtausend Kilometer.
2: Wobei die Ente hat nur vier Schmiernippel. Ja. Und wenn man sich anguckt. Ja, wenn, man sich, wenn man sich anguckt, den Schmierplan von einem alten Mercedes 180D ist es, glaube ich, der sogenannte Ponton, auch aus dem 50 er Ja, von also der, der selben hat, glaub, Zeit. Ja. Hat, glaub, 48 Schmierstellen, alle 2500 Kilometer. Damals war Arbeit noch billig. Und ja. die Leute hatten auch das Bewusstsein. Und wer einen Mercedes hatte, der sorgte auch dafür, dass für ihn gesorgt war. Genau, und wenn man an die Tankstelle gefahren ist, dann hat mhm. war da eine Hebebühne. Und dann stand da ein Männchen mit einer, mit einer Ölkanne und einer Fettpresse. Und hat den Abschmierdienst gemacht. Das Richtig. hatte einen
1: eigenen Namen Richtig. sogar. Ja,
2: ich meine, da gab es an den Tankstellen damals keine aufblasbaren Badeinseln und Holzkohle. Genau, Nur heut... eine Hebebühne. Ja. 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 ja, es war eine Tankstelle. Mhm. Und wenn du heutzutage in die Tankstelle gehst, kriegst du nicht mal eine Glühbirne. Nee, aber einen Supermarkt hast du da... Hm. Ja. Und die könnten dein Auto nicht mehr
1: abschmieren, die könnten das gar nicht ja. mehr. Und die Ente braucht es halt auch heute noch, Axtschengelbolzen. Ja. Gut, die Antriebswellen braucht man nicht abschmieren, aber die, die naja, na, na, na. Na selten reicht. Oh, das, das, gut, das, selten das klappert,
2: rein. das klappert. Aber die
1: Axtschengelbolzen kann man nicht oft genug und die ja. Federbolzen sollte man auch hin und wieder. Und äh, es gibt da noch ein paar Teile, um die man sich regelmäßig kümmern müsste. Das Auto ist, das muss man betonen, nicht eine so. Konstruktion aus den 30ern, die durch unseren großartigen Eingriff in die Geschichte dann leider erstmal nicht auf dem Markt, kommen konnte. Da ist ja noch mehr damals schief gegangen. Mhm. Nach dem Krieg passte das gut, aber worauf ich gerade noch mal kurz raus wollte, diese universelle einfache Konstruktion. Äh, der Käfer ist ja lange nicht so einfach. Der Käfer ist ja eine ähm, teilmittragende Karosserie. Äh, das heißt, sie ist nicht ganz selbsttragend, aber überwiegend selbsttragend. Da darf man nicht viel dran machen, wenn man den absägt als Cabrio bricht zusammen. Bei der Ente hast du einen Plattformrahmen, der alleintragend ist. Und du hast eine aufgeschraubte Karosserie, die du innerhalb weniger Stunden, früher sehr viel weniger, heute etwas mehr, Stunden runterschrauben kannst. Habe ich natürlich auch äh, gelegentlich man gemacht. Man kann so
0: ein Auto total zerlegen. Das geht heute sonst gar
1: ja. nicht mehr. Ne? Und dann kann man es nicht nur zerlegen, dann kann man es natürlich auch umbauen. Mhm. Da konnte man dann relativ einfach sich Cabrios, Pickups, irgendwelche Fantasie umbauten draus machen. Und mhm. wenn man dann einen Tüftelmeister gefunden hat, der verständlich ist und der wusste, was er tut, mhm. dann bekam man das auch abgenommen. So ein Fahrzeug habe ich auch heute noch, ein äh, selbstgebautes, selbstdesigntes Pickup-Cabrio mit diversen äh, Einzelumbauten, selbst übersetztes Getriebe. Normalbenzinmotor, äh, diverse Sachen, die nicht ganz eingetragen sind. Mhm. Aber da, äh, jedenfalls konnte man damals äh, seiner Kreativität in vielerlei Hinsicht seinen Lauf lassen. Man war nicht nur ein Individualist, mhm. man war nicht nur der Spießer vom Block. Mhm. Man konnte mit dem Auto auch in ferne Länder, die noch nie jemand gesehen hat, äh, reisen. Mhm. Und man konnte sich das Auto so umbauen, wie man lustig war, wenn man dazu die, äh, einfach die Lust hatte, weil viel Material brauchte man dafür nicht. Mhm. Das Auto war also nebenbei auch sehr kreativ. Was man von einem typischen
2: deutschen Ponton oder so nicht gerade sagen könnte. Nicht, nicht wirklich, ja, die Entity lädt ja gerade dazu ein zum, ja. zum Umbauen. selber sein Auto
0: umbauen, so wie wir heute wieder danach streben, in anderen Bereichen unsere Software selber machen, unsere Computer selber umbauen. So haben wir damals unsere Autos umgebaut, wenn wir denn konnten. Und mal du bist kein Automechaniker. ne? Sondern
1: Nein, ich bin kein Automechaniker, ich bin reiner Autodidakt. Ich habe beim VW mit sechs Jahren zum ersten Mal erfolgreich eine Zündung eingestellt, die also. noch stimmte. Das heißt, insofern bin ich da zwar vorbelastet, aber speziell ja. gelernt habe ich das, was ich nachher, wo ich dann nachher tatsächlich auch in die Lage gekommen bin, dass ich dort, wo wir den Entenclub hatten, ich will jetzt keine Details mhm. nennen, mhm. war es tatsächlich so, dass die ortsansässigen Citroën-Händler die A-Modelle, die sie nicht reparieren konnten, weil sie den Fehler nicht fanden, weil sie aufgegeben haben. Mhm. Die haben sie persönlich bei mir vorbeigebracht und mhm. ich habe, glaube ich, bei keinem länger als zwei Stunden gebraucht, um den Fehler zu lösen. Also wir waren damals erstaunlich gut, ja. man konnte dieses Auto mit ein wenig äh, Grips, äh, deutliche mhm. Literatur, äh, zumindest mhm. das ist das meine Ansicht, äh, und ein bisschen Doing, konnte man dieses Auto tatsächlich mhm. verstehen, mhm. Äh, wirklich äh, warten, umbauen, kreativ damit werden und wie du wahrscheinlich gerade schon anheben wolltest, es ist, war äh, immer üblich, die Ente so ein bisschen, bisschen mehr oder ganz bisschen mehr umzugestalten. Hm.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt auch eine andere Einstellung gewesen, wenn man so will. Ich äh, erinnere mich noch, man hat sich mit so Motorentechnik und Benzinkram auseinandergesetzt, auch wenn man technisch nicht so begabt war. Meistens, wenn man mit 16 endlich mal irgendeinen motorisierten, fahrbaren Untersatz sein eigen nennen durfte und so, so ein Gefühl von Freiheit und Beweglichkeit hatte. Denn ansonsten war ja auch Kommunikation über weitere Strecken noch schwierig. Also ich habe mich so als 15-, 16-Jähriger ja mit meinem Vespa-Motorroller und mit CB-Funk beschäftigt, weil mich das immer schon interessiert hat, irgendwo anders hinzukommen, mit anderen Leuten zu kommunizieren, irgendwie mal was anderes zu sehen. Man war halt namentlich als Landbewohner auch ein bisschen eingeschränkt. so Und im Gegensatz zu heute, wo ja junge Leute nur noch zur Hälfte überhaupt einen Führerschein machen und in der Stadt, so wie Berlin, eigentlich selten ein Auto besitzen, war das damals eigentlich das Allerwichtigste, sobald man dazu berechtigt war, irgendwie an einen fahrbaren Untersatz zu kommen. Das war das Bestreben der allermeisten jungen Leute, äh, möglichst bald ein noch so gebrauchtes Auto ihr eigen zu nennen oder am, am besten noch ein Motorrad oder zumindest nur ein Motorrad oder also irgendwas, um sich motorisiert bewegen zu können. Das war so ein Stück von
2: Erwachsenwerden oder so, ne? Das ist richtig und das ging noch in den 80ern, es ging noch in den 90er Jahren, dass sich junge Leute irgendein altes Auto holen, 10 Jahre, 15 Jahre alt, mhm. wo dann selber dran rumgebaut worden ist oder sie kannten jemand, der, wenn es nicht mehr funktioniert, es irgendwie instand setzen konnte und so weiter und so fort und sowas ist heute ja gar nicht mehr möglich. Jedes Fahrzeug, das äh, unter 10 oder 15 Jahren alt ist, ist ja vollgestopft mit Elektronik, da kann man ja selber gar nichts mehr machen.
1: Ich glaube, das Interesse ist auch nicht mehr das da. Das Interesse ist auch
2: nicht, ist Interesse ist auch nicht mehr da. Nein, man und, hat ja auch andere Möglichkeiten, sich sozusagen zu vernetzen. Ne? Ja, ja, und, und die jungen Leute, die jetzt so ein Auto wollen, wo sie selber dran bauen können, ist nicht mehr das billige Fahrzeug. Das sind dann mhm. schon Oldtimer.
3: Mhm. Billig äh,
1: gibt es natürlich gar nicht mehr. Das war damals schon. Äh, enorm. Also es gibt schon noch billige Autos, aber äh, billig in dem Sinne. Ich habe damals 83 für das Ding nagelneu 8000 D-Mark bezahlt, was schon Geld ist. Natürlich hatte ich das auch nicht, habe mir das auch zusammen geborgt, also hier spricht nicht Krösus. Ähm, mhm. Aber es war gebraucht, war das affordable. Und es war immer relativ übersichtlich, was du dran machen musstest. Es war immer endlich, wenn du ein heute modernes Fahrzeug nimmst, das ist eine integrierte Konstruktion, die auch einem äh, sehr viel gigantischeren Wust von den Regularien und Anforderungen unterliegt. Lass, probier mal mit einer leuchtenden ABS-Lampe beim TÜV durchzukommen, dann weißt du, was ich meine. Äh, geht alles nicht mehr. Äh, sowas gab es bei der Endher gar nicht. Das heißt, es war auch viel einfacher, seiner Kreativität äh, relativ freien Lauf zu lassen, die optischen Änderungen. Du hast, äh, deswegen wollte ich den Ball eigentlich nochmal zu dir rüberspielen, du hast da hinten in der Werkstatt so ein Modell stehen, äh, wo man jetzt rein geschmacklich sicherlich der einen oder anderen Ansicht sein kann. Also die Farbe finde ich schon mal gut, das ist die gleiche, die ich auch habe. Ähm, aber äh, dieses individuell zum Ausdruck bringen. Da musste man jetzt nicht das Fahrzeug für komplett umdesignen, was man heute gar nicht mehr könnte. Mhm. Es wurde unglaublich viel mit Schnickschnack Accessoires, mit Anmalen, mit ein bisschen Umfrickeln, hier was dranhängen, da was irgendwie ändern. Was ist da so
2: deine Erfahrung aus dem täglichen Leben, was so üblicherweise gebastelt wird? Also was heutzutage äh, in Anführungszeichen schick ist, und es sind aber dann hauptsächlich Neueinsteiger, nicht die, die mit der Ende alt geworden sind, so wie du und ich. Und da ist eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich fast keine, also da ist die Individualität auch nicht mehr so doll, weil die Leute wollen meistens Charleston, rot-schwarz, hochglanz, viel Chrom. Weißwandreifen ja. und all so ein Kram. Also ein Oldtimer eigentlich so? Eigentlich ein, ein Oldtimer. Oder ein Retro-Auto. Ein, ein Auto ja. im Retro-Stil ja. würde ich das ein sagen. Ein sinnloses Hakenzeichen, weil die Steuer dann zu hoch ja. ist. Das ist ja. dann nur ein Freikaufen wegen der Umweltzone. Okay. Äh, an der Ende braucht man kein Hakenzeichen ranmachen. Jeder Idiot okay. sieht, dass das eine alte Kiste ist. Mhm. Aber äh, der eigentliche Charme der Ende ist, irgendwo muss eine Beule sein. Eine ende Ente hat eigentlich kein Leben. Die, so eine Ente hat ein Leben und da gehört auch dazu, dass sie altert. Und das muss man ja auch hm. ansehen dürfen. Ja. Und da ist, also was mein Anspruch angeht, die authentischere Ende ein Fahrzeug, wo man sieht, das ist aber alt. Ja. Weil in diesem Glanzgrad, wie diese Ende jetzt hier in der Werkstatt steht, ja. ist sie vermutlich nicht im Werk rausgegangen. Nein. Nee, niemals. Also weder mit der Stoßstange
1: äh, noch mit verschiedenen anderen Accessoires. Und ich meine, diesen Retro-Look mit dem Charleston, das kann ich insofern verstehen. Als die Charleston-Ente rauskam, war die Ente ja schon uralt. Ja,
2: aber da war die ja damals, ging das ja schon also mit. Ich Retro. weiß nicht, ob das bei, bei euch. Geht ja. nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Club so war, weil es gab ja auch unterhalb der A-Modell-Fahrer, sage ich mal so, ein gewisses Kastensystem. Ah ja. äh, wenn wir also Diane grüßen. Geht, geht, gar gar, geht gar nicht. Nee, Diane mit Y
0: geschrieben, für die Jüngeren unter den Hörern, muss man mal in die allwissende Müllhalde eingeben. War so ein Versuch, ein moderneres Auto, also eine Ente mit moderneren Formen Einer rauszubringen. Einer der unzähligen
2: Nachfolger der Ente. Genau, ja. sie hat sie alle überlebt. Und, genau. und ganz zu Anfang war es auch Usus, dass man die Charleston-Enten nicht gegrüßt hat, weil damals die Charleston-Ente ja die teure Ausführung war ja. und da saßen mhm. dann gerade in dieser Zeit viele reiche Töchter drin, zum Abi geschenkt und so weiter und so fort, die eigentlich gar nicht diesen äh, Entenflair mhm. äh, betreiben, sondern das haben sie halt geschenkt gekriegt, mhm. sind durch Zufall mhm. daran gekommen und wenn ich mal jetzt auch die Fahrzeuge so Ansehe, die, die man auf Enten treffen sieht, mhm. geht die Tendenz wieder in Richtung Original, Hochglanz. Mhm. Und wenn ich mir dann unsere individuellen Fahrzeuge mhm. angucke, mhm. mit einer Ende, die ich seit fast 30 Jahren habe, mhm. die auch umgebaut ist mit Bett, mit Küche und einem Kasten hinten, äh, solche Fahrzeuge sieht man heutzutage auf Treffen, Gar nicht
0: mehr so viel. Treffen und muss man vielleicht erklären, die Entenfahrer haben sich immer schon im Sommer an Wochenenden zum Zelten getroffen, um sich ihre Autos gegenseitig anzuschauen, zu loben, zu beschimpfen und äh, zu verbessern und am Lagerfeuer äh, Rotwein oder sonstiges zu trinken und so irgendwie so, so zu socializen. Ja, Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber... Ja, damals, liebe Kinder, gab es tatsächlich das Phänomen, dass für viele Leute das Auto, was sie fuhren, auch so ein Statement der Einstellung zur Gesellschaft war. Also Leute haben sich das überlegt, fahre ich Ente oder fahre ich nicht Ente? Fahre ich einen, einen Sportwagen oder fahre ich einen Mercedes? Da, da ging eine Einstellung mit daher. Das war so wie verschiedene Kleidung sozusagen. Ja,
2: aber früher in den 80er, 90ern äh das ist die Zeit, wo ich viel auf Treffen unterwegs war und auch durchgängig bis, bis, bis heute. Mhm. Früher war es eigentlich so, es war egal, scheißegal, richtig, egal mit welcher Ende du auf dem Treffen warst. Mhm. Da wurde nicht die Motorhaube aufgemacht und oh, hast du einen verchromten Luftfilter, bla 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 und so weiter. <lacht> und heutzutage sieht die Sache anders aus. Ich warte nur drauf, das erste Ententreffen, wo irgend so ein Hochglanzteil mit der Flatter, mit dem Flatterband abgesperrt dasteht, dass mhm. niemand zu nah rankommt. Und wo der, der Unterboden mit LEDs beleuchtet Irg ist, wie bei amerikanischen irgen Irgendwas, ne. Und mhm. wenn ich dann die Leute sehe, also hauptsächlich Frührentner, die irgendwann mal eine Ende gesehen oder vielleicht sogar besessen haben, mhm. heute jetzt wieder sich so eine Charleston-Ende holen, googeln im Netz. Oh, da gibt es ja auch Ententreffen, da fahren wir mal hin. Und das sind die Leute, die dann an den umgebauten Enden mhm. völlig fassungslos dastehen. Mhm. Kann man doch nicht machen. So ein schönes altes Auto ist doch ein Oldtimer. Es ist kein Oldtimer. Es sind unsere alten Karren. Mhm.
1: Ganz einfach. Ich meins aus Schrott gebaut. Da ist außer der Maschine nichts dran was wir nicht, wir hatten natürlich unsere Clubwerkstatt, äh, da war kein Teil, was man noch hätte teuer verkaufen können, weil wir hatten das Geld nicht, uns einfach teure Teile um anzubauen. Mhm. Das ist komplett aus Schrott gebaut, das Ding, zwar mit viel Aufwand, damit es dann nachher auch richtig fährt und es ist weit gefahren, es ist mhm. richtig gefahren, es fährt immer noch, mhm. äh, aber wie du schon sagst, also die Umbauten, das sind keineswegs verfrickelte Originale oder sowas, Nee. wobei es interessant ist, wie du, wie du das sagst, ich war jetzt äh, dieses Jahr im Sommer war ich mal nach langer Abstinenz mal wieder auf dem Enten treffen. Und ich war doch einigermaßen schockiert, weil ich hatte eine andere Erfahrung jetzt gemacht. Es war eigentlich genauso wie früher. Ähm, ziemlich genauso, also ganz genauso nicht. Das stimmt schon, ein klein bisschen mehr Hochglanz ist drin. Die meisten Leute sind älter, entsprechend sind sie meistens auch deutlich wohlhabender. Selbst wenn sie einen schlechten Job haben über die Jahre, kriegt man schon irgendwie die Kohle zusammen, um sich sein Zeug zu leisten. Aber mhm. äh, ich fand die Fahrzeuge doch immer noch ausgesprochen ähnlich. Und die Diskussionen und die Leute waren immer noch genauso ähnlich, also schon mhm. ein ziemlich neurotischer Kreis, aber <lacht> äh, man trifft sich halt so unter Gleichgesinnten. Da war jetzt mit Hochglanz, habe ich da jetzt nicht viel Erfahrung gemacht, ähm, aber es ist ein spezieller Haufen und wie man das heute wirklich erklären muss, es war damals durchaus üblich, ich weiß nicht genau, wo, wann das anfing, das hat einen konkreten Anfangspunkt, mhm, äh, dass sich einfach Leute mit diesem Fahrzeug als Individualisten begriffen und aber als eine Gruppe von Individualisten, die sich trafen an Wochenenden und dann kannte man sich natürlich auch und dann ja. traf man sich nicht unbedingt, um das Auto vorzuzeigen, das kannte sowieso jeder längst, äh, sondern einfach, um sich unter Gleichgesinnten auszutauschen, mal zu treffen, und da lebte so ein klein bisschen die Reiseidee weiter, man traf sich zu den Treffen natürlich irgendwo, das heißt in Lokalitäten, in Städten und Regionen, wo man sonst nie hingekommen wäre, mhm. äh, mit Leuten, die man sonst nie getroffen hätte, insofern war es natürlich auch schon ein bereicherndes Moment, ja, auf was Fall. dieses Auto in, äh, immer schon ausgestrahlt hat, aber... Ähm, Du guckst bitte mal auf die Uhr, wenn wir jetzt mal langsam auf Technik umschwenken sollten, Ja, äh, Zeit. dann würde ich nämlich nochmal äh, wiederholen den äh, Tipp mit Lefebvre, also das ist, das liegt mir wirklich nahe, weil es mir so nahe gegangen ist, wäre mhm. also die Technik, die Philosophie mhm. äh, eigentlich aller wesentlicher Citroën und ich weiß mhm. was ich da jetzt für einen großen Rahmen gesponnen habe, mhm. äh, aller wesentlichen Citroën verstehen will, der sollte wirklich diese
0: diese Memoiren von Lefebvre lesen. weil Wir werden, werden das mal verlinken, die bibliografischen Daten. Da, ja, das G sollten wir wirklich. Sie mir mal, ich tue sie mal in die Show dann. Ich gucke dir das mal raus. Mhm. Ähm,
1: das Buch ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und mhm. erklärt eigentlich den Hintergrund, mhm. wieso diese so unterschiedlichen Fahrzeuge hm. wie dieser unglaublich schöne Ami 6 Limousine also für mich ist es wirklich schön die heute Auto keiner mehr kennt
0: ja doch, auch bei mittlerweile schon fast wie man muss aber ein Foto sehen also jüngere ja. Leute haben da wirklich Schwierigkeiten ja und viele mögen ihn nicht aber ich Na, das sind ja auch Autos die noch ohne Computer gemacht sind noch richtig von Hand kannst du das ist vielleicht eine Idee kannst du mal erzählen wie damals eigentlich Kraftfahrzeuge konstruiert wurden also das war ja nicht so wie heute dass da Ingenieure an Computern sitzen und an Computer nicht aber es waren natürlich blaue
1: Ingenieure die sich selbst sehr schlaue Gedanken gemacht haben. Ja, die haben Modelle gebaut, die
0: haben an großen Reichs Reißbrettern Zeichnungen gemacht ja, die und die haben, haben Versuche gerechnet. gemacht, nicht?
1: Ja, wenn man dann natürlich auf wirklich neue Dinge geht, also mhm. da ist dann die Ente sicherlich ein Beispiel, aber noch extremeres Beispiel ist natürlich die DS, wo man wirklich komplett neue Sachen ausprobiert hat. Ja. Den Frontboxer-Motor, naja, das mit dem Motor ist ja schief gegangen, kreide ich mhm. ihn heute noch an. Aber was Unendlich genial war, was heute noch weitgehend schlummert in den äh, Archiven, mhm. äh, was äh, Paul Magès geschaffen hat mit der Hydraulik. Mhm. Der Mann hat etwas geschaffen, was heute von der von der Hochindustrie, von, von der hochkomputerisierten mhm. Elektrohydraulik mittlerweile mhm. wieder abgebildet werden kann. Mhm. Der hat das ausschließlich mit einer Hydraulik und Mechanik geschaffen. Mhm. Eine eine Radaufhängung zu bauen, das ist, umgangssprachlich heißt das Federung, aber seit äh, seit der Erfindung der Oleopneumatik, wie sie ursprünglich hieß, mhm. äh, ist das Wort Federung eigentlich äh, eine Herabwürdigung, äh, auch wenn 99,9% der Leute das ignorieren, aber eine Federung mhm. ist von vorgestern. Eine Oleopneumatik oder Hydropneumatik war einfach die, äh, äh, Federung schlechthin, weil sie äh, niveausgleichend ist, mhm. weil sie äh, mit zunehmendem äh, Druck nicht verhärtet, mhm. sondern immer das gleiche Komfort und gleiche Höhenverhältnis mhm. äh, bietet. Aber der ist ja sehr viel weiter gegangen. Der hat ja gesagt, ich baue ein integriertes System. Ich baue ein System, was ineinander greift. Das heißt, ich habe ein Hydrauliksystem, was die Bremsanlage bedient, was die, F die Federung bedient, was die Lenkung bedient. Was mein Getriebe schaltet, mhm. das muss man sich vorstellen, der Mann hat also tatsächlich mit äh, Genialität und Ausprobieren innerhalb relativ kurzer Zeit ein komplettes System geschaffen, voll, was, was also erstklassig funktioniert, mhm. äh, sehr viel besser als manche in Deutschland, das ist immer so, äh, keiner kennt einen, der einen Hydraulikschaden hat, aber jeder hat es gehört, <lacht> äh, <nur lacht> gibt es im Normalfall gar nicht. Mhm. Äh, ein System, da doktert man heute noch dran, wie schafft man das, dass man das, äh, den, die, die, die Last auf dem Rad mit der Kraft die beim Bremsen übertragen werden kann, mhm. wie man das zueinander korreliert. Mhm. Das haben die damals alles schon gelöst. Mhm. Da wurde aus, dem, aus, der, aus der Federung wurde der Druck unmittelbar für die Bremse benutzt. Das heißt, je mehr Druck drauf war, desto stärker konnte Bremsen und das regelte sich selber das System. Das wurde nicht über komplexe, anfällige Mechanik oder äh, mhm. Elektrik oder äh, Elektronik, die nach ein paar Jahren äh, nicht mehr nachgebaut werden kann, mhm. äh, geregelt. Das war ein hydraulisches System, was hochintegriert war, absolut funktionierte und wenn man äh, nicht gerade auf Mechanikerniveau äh, darüber nachgedacht hat, auch durchaus verständlich war, durchaus begreifbar war. Ähm, solche Systeme wurden damals äh, ersonnen und damals bestand eben, das war eben auch ein Effekt der relativ jungen Fahrzeugtechnik, mhm. das war auch ein Effekt des furchtbaren Krieges. Damals wurde noch sehr viel experimentiert. Mhm. Es gab auch einige Experimente, die sicherlich nicht besonders toll geklappt haben, aber es gab zum Beispiel so Experimente wie der 2CV. Der 2CV ist nach heutigen Maßstäben... Äh, äh, völlig fremd. Die Radaufhängung ist ganz anders, die Federung ist ganz anders. Mhm. Äh, der, der Plattformrahmen, das findet man in Amerika noch gut, das war jetzt mhm. äh, für bei in Amerika, beim 2CV haben sie es besser gelöst. Mhm. Äh, es gibt also viele technische Lösungen, die man heute nicht mehr für opportun findet. Heute macht man mcpherson Federbeine. Aber bei der Ente waren sie sehr viel weiter gegangen und das damals schon, mhm. zum Beispiel eine Federung, die dafür sorgt, dass äh, zwar das Rad ganz leicht einfedern kann, mhm. dass aber, wenn er sich in die Kurve legt, mhm. dass also die beiden Seiten, die jetzt einfedern, vorne und hinten, mhm. zum Beispiel links, wenn man in eine Rechtskurve fährt, mhm. dass die beiden Seiten jetzt auch gegeneinander arbeiten, dass sich also die Federung mhm. ohne Mechanik, ohne Elektrik, ohne irgendwelche fehleranfällige Technik, automatisch etwas mehr Federmoment bringt. Das heißt, das Fahrzeug hat sich, auch wenn das äh, subjektiv anders aussieht, lange nicht so stark in die Kurve gelegt, wie es aufgrund der Federrate der Federn an sich äh, jetzt eigentlich der Fall gewesen sein mhm. müsste. Lauter solche Effekte wurden damals angegangen, das traut sich heute keiner mehr. Die Ente hat ab dem ersten Moment an innenliegende Bremsen. Das heißt, die Bremsen sind mhm. am Getriebe. Das ist nicht zufällig, sondern absichtlich Renntechnik. Das ist eine Technik, die die gefederten Massen extrem verringert. Das äh, ist immer in der Formel 1, immer in Rennwagen, in, Sp in guten Sportwagen verwendet worden. Mhm. Äh, das ist selten wiederentdeckt worden im Massenbau und bei der Ente ist das nicht zufällig, sondern absichtlich. Erst die Trommelbremse, mhm. äh, später dann die äh, Scheibenbremse, so ungefähr ab 8081, da gibt es leider äh, verschiedene Einsatzpunkte, da muss man immer sehr aufpassen, wenn man eine Ente hat, mhm. äh, was man da tut, da gibt es auch verschiedene Systeme, aber anyways, interessant ist, dass man damals noch technische Neuerungen nicht nur angegangen ist, sondern sie realisiert hat und mhm. einfach danach geguckt hat, was ist technisch das Beste, was ist technisch das Interessanteste, mhm. was ist eine Lösung, die mich einem interessanten, wichtigen Punkt, wie zum Beispiel hoher Komfort, hohe Zuverlässigkeit, leichte Reparierbarkeit, äh, eine, eine angenehme Fahrbarkeit, solche Sachen, Wartbarkeit, äh, äh, Zerlegbarkeit und so weiter. Wie bringt es mich dahin? Und nicht immer nur, ist es billig? kostet es weniger, lässt sich es billig fertigen, und lässt sich es, es billig, 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 billig.
0: Damit billig, man ein billig. neues kaufen muss. Geplante Obsoleszenz im Automobilbau ist ja wohl heute auch ein Thema. Ja. Das kannten unsere Autos
1: nicht, oder? Das ist aber auch ein Hype. Nein, das konnte man damals so genau auch noch gar nicht. Das mhm. ist natürlich auch irgendwo ein Pressehype. Also die Industrie achtet schon drauf, dass es auch nicht vor einem gewissen Zeitpunkt kaputt geht, mhm. weil das den Ruf ruiniert. Danach ganz ruhig kaputt gehen. Mhm. Äh, man will ja was Neues verkaufen. Mhm.
0: So weit war man damals noch nicht. Man mhm. hat auch nicht in die Richtung gedacht. Nee, wenn man ein Auto hatte, dann war man froh, wenn man das möglichst lange behalten konnte, nicht? Also es war...
1: Ja, das ist ja egal. Ein Auto ist verkauft, mhm. das interessiert den Hersteller ja nicht mehr. Das also, der Gedanke mhm. ist nicht zielführend. Der Gedanke vom Hersteller war einfach, mhm. wie kann ich in einem Markt, der sich entwickelt, hm. Heute ist der Markt gesättigt. Ja, Heute stimmt. ist alles an einem entwicklungsmäßigen ja. Endpunkt angelangt, hm. äh, vor allen Dingen wegen ökonomischer Optimierung. Hm. Damals war das ja eine ganz andere Situation. Ja. Man wollte auch etwas Neues bringen, um einen Vorteil hm. auf dem Markt zu haben, um zu sagen: Hey Kunde, guck dir das mal an. Ich hab das Wir machen es einfach hm. besser. Ja. Wir machen es schlauer. Wir machen es so, dass es für dich was bringt. Und ganz ehrlich, damals war das Potenzial auch noch viel höher. Hm. Damals gab es auch noch viele sehr aus heutiger Sicht extrem unzureichende Lösungen, wo man sagen musste, da war auch jeder Fortschritt echt willkommen. Mhm. Und die Ente war eben, deswegen reden wir auch heute noch über sie, mhm. war eben ein Fahrzeug, was von vorne bis hinten extrem durchdacht war, mhm. ohne. Dass man riesige Ressourcen reinschmeißen konnte. Mhm. Wenn man sich heute einen äh, Luxussportwagen aus der Zeit anguckt, mhm. dann steht man andächtig staunend davor, mhm. zweifellos zurecht. Aber man konnte sich damals nicht leisten, man kann sich ihn heute nicht leisten. Die Ente mhm. sollte aber ein Massenfahrzeug werden und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Mhm. Und da sollten wir äh, äh, sowas einfach noch mal im Hinterkopf behalten, um die, die, Einzigartigkeit, auch dieses Fahrzeug gegenüber anderen Massenfahrzeugen, mhm. nochmals äh, hervorzuheben. Warum ist das überhaupt so ein Kultauto geworden? Mhm. Das hatte ja viele Gründe. Das mhm. war ja nicht nur die Optik, das war ja nicht nur die Individualität, ja. das war ja nicht nur das Billig, mhm. das war ja nicht nur, dass es sich relativ leicht äh, reparieren lassen konnte. Jeder mhm. dieser einzelnen Gründe, den gab es woanders auch realisiert, machen wir uns mhm. nichts vor, die waren ja nicht alle blöd. <lacht> Aber die Gesamtheit war einfach ein unglaublich interessantes Produkt, was genau den Nerv seiner Zeit getroffen hat, deswegen mhm. sehr populär war ja. und was also so witzig konstruiert war, witzig im ursprünglichen Wortsende von Intelligent, ja. äh, dass man heute noch drüber spricht, dass es heute noch viele Menschen gibt, die sagen, Mensch, das ist eigentlich selbst nach heutigen Maßstäben immer noch interessant, wenn ich, ich sehe hier vor mir eine Sitzbank stehen, zeig mir mal bitte irgendein modernes Auto, wo man die Sitzbank also innerhalb relativ kurzer Zeit ausbauen, unter, unter einbauen, Minute, zerlegen, ja. wieder zusammenbauen kann, wo mhm. das Ding, wenn man so hin und wieder mal ein bisschen wartet, auch sehr lange hält, mhm. nichts weiter kostet, nichts elektrisch, mhm. da ist gar nichts elektrisch. Das ist einfach robuste simpelste Technik, und ich brauche nicht viel Kraftstoff, um die an der Ampel zu beschleunigen,
0: weil die wiegt nichts weiter. Richtig, heutige Autos sind ja schwer und der ganze technische Fortschritt in der Motoreneffizienz ist halt statt, äh, stattdessen durch höheres Gewicht wieder aufgefressen worden. Nicht? Also ich habe eine Ente, Baujahr 1970, die verbraucht so fünf bis sechs Liter Benzin auf 100 Kilometer. Da fragt man sich, wo in den letzten 45 Jahren der technische Fortschritt geblieben ist. Nicht?
2: Ja, das kann ich toppen in Form von 12 PS. 1955 ja, ist dein, 1955. Ne? Was verbraucht das Auto? Vier bis viereinhalb Liter. Mhm. Aber ich muss immer volle Pulle fahren, dass ich den heutigen Verkehr nicht aufhalte. Aber das geht ganz einfach, weil Leergewicht 480 Kilo. Keine halbe Tonne wiegt das Auto? 480 Kilo, so viel wiegt der Kabelbaum von der S-Klasse. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich schon. Wenn ich, ja. ja, ich überlege, was die einzelnen Komponenten eines Fahrzeuges an, an Gewicht mhm. aufbringen. Mhm. Es geht los bei den Reifen. Mhm. Es geht weiter über die Sitze, es geht weiter über die Türen mit allem möglichen elektrischen Kram drin zum Verstellen mhm. und Beheizen mhm. und so weiter und so fort. Äh, es ist unglaublich, dass sich zum Beispiel das Gewicht vom VW Golf verdoppelt hat. Mhm. Verstehe.
1: Tja, das ist unfassbar. Wenn, wenn man so mal Ente geschraubt hat, dann weiß man noch, eine Tür mit einer Hand hochzuheben ist gar kein Problem. Mhm. Und mhm. übrigens, man braucht auch gar kein Kabel dafür abmachen, es sei denn, man hat mal nach, Lautsprecherboxen nachgerüstet. Mhm. Ähm, wenn man, äh, das ist natürlich auch das, das Schöne, ist es ist alles leicht, es ist alles einfach. Mhm. Und ob das mit dem, ob, das, äh, ob ich äh, ständig elektrisch verstellbare Sitze überhaupt als mhm. Komfort wahrnehme, mhm. ist eine Frage, die heute ja kaum noch gestellt wird. Ich bin durchaus einverstanden, dass man sagt, ein Fahrzeug mit heutigen Geschwindigkeiten braucht ABS. Mhm. Ja, bin ich ein absoluter Freund von. Ja, ähm, okay, alles klar, EPS. Okay,
0: Bei EPS weiß ich schon nicht mehr, wofür ja. es gut ist. Aber ja. was, was macht das? Bei ich habe ja immer so alte Autos gehabt, was macht ein EPS? Was ist das? Irgendeine moderne Elektronik, die dafür sorgt, dass ein Auto auf der Straße bleibt? Ir,
2: Irgendwo, so, weil sie es mechanisch nicht auf die Reihe kriegen. Ganz okay. einfach. Naja, es, das, die Sache mit dem Gewicht ist, das ist der springende Punkt. Das ist äh, das was heutzutage das Problem der Fahrzeuge ist. Dass sie, sie viel zu schwer sind. Sie sind viel zu schwer. Mhm. Es gibt heutzutage wahrscheinlich wenig, wenig Fahrzeuge, die unter 1000 Kilo wiegen, mhm. die man neu kaufen kann. Mhm. Und dann ist die Problematik, wenn die Kisten alle so schwer sind, was brauchen sie dann? Viel mehr Benzin. PS. Die müssen ja immer wieder ja, beschleunigt werden. Die, die, die Fahrzeuge, die heutzutage verkauft werden, vom kleinsten bis zum größten Auto haben im Durchschnitt, im Durchschnitt 170 mhm. PS. Durch du 170 PS heute verkaufte Autos so viel. Ja. So viel. Ja, so viel. Und dann bin ich dann bin ich mit meiner alten Ente von 1955 Leute hm. mit 12 PS unterwegs. Das ist die Serienstreuung einer neuen S-Klasse.
1: Wahrscheinlich ja. Da muss man dann natürlich auch mal das den Stichpunkt des Leistungsgewichts äh, hm. unterbringen, dass man einfach gesagt teilt doch einfach die Leistung mal durch die durch das Gewicht. Dazu noch eine Anmerkung wäre also wirklich mal richtig interessant in die technischen Ursprünge, die ambitionierten technischen Ursprünge, der eintauchen will. Dem sei das kraftfahrttechnische Taschenbuch der Firma Bosch empfohlen. Man kriegt es wahrscheinlich nur noch antiquarisch, dafür gab es aber jedes Jahr ein anderes. <lacht> ähm, dort wird also die gesamte Technik äh, dargestellt und unter anderem wird man da natürlich äh, sehr gleichmäßig über alle Jahre eine Zahl finden, dass man sagt, äh, jede Tonne äh, Fahrzeug sind 10 Liter Verbrauch. Das ist ein alter Daumenwert der stimmt heute so nicht mehr ganz. Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass die Motorentechnik schon enorme Fortschritte gemacht hat, mhm. die, wie wir festgestellt haben, bei der Ente gar nicht so unbedingt nötig waren. Mhm. Aber wie war das bei der Ente? Die Ente hat mit 9 PS angefangen, aber nicht in Deutschland. Sondern in Frankreich. In Deutschland sollte das nicht verkauft werden. Ich glaube, mhm. die hatten auch recht, die Strategen damals, weil der Deutsche mit seinem mit seinen Ansprüchen an ein
0: Fahrzeug hatte einfach äh, keinen Sinn für diese Art von praktisch. Na, aber es gab schon im Jahr 1950 auch in Deutschland so Autos, Fahrzeuge. Aber 10 PS Gogo, -Go, sowas gab es doch.
1: Äh, ja, ja, aber keine Ente. Also die Ente mhm. wurde ja, wie wir festgestellt haben, später verkauft. 58, ähm, 59. Die 80. Maschinen haben sich ja dann äh, auch weiterentwickelt. Mhm. Bei 12 den
0: PS, dann in den 60er Jahren hatten sie
1: mal 16 PS. Und dann gab es ja die Derivate, ja. da müssen wir nochmal kurz drauf kommen. Diana mhm. hast du kurz genannt, mhm. äh, den Ami. Der Ami war eigentlich nicht als Nachfolger gedacht, mhm. sondern als Ergänzung ähm, des Modellprogramms. Ergänzung nach
2: oben. Ja, das ist das, ja, das, 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 das riesige Loch. Das Zwischenende und DS, was in ja. den 50er, Anfang 60er Jahren die einzigen Modelle waren. Der kleine und der große Citroën. Genau, ja. und mhm. der sollte dann die Lücke schließen. Mhm. Und wenn man sich vor Augen hält, wie damals die äh, Automobilindustrie ihre Kunden verteilt hat, sage ich mal so. Der VW war für den kleinen Mann, der Mercedes war für den Generaldirektorpräsidenten mhm. und äh, dann gibt es noch Ford. Und für die Bösen im Film. Gab es dann auch wieder irgendwo. Brot und Opel,
1: ja. für das Brot und Butter, je nachdem, wann man guckt. Ja, und wenn, genau. man
2: sich, wenn man sich anguckt, was, äh, wie viel Modellvielfalt eine, die einzelnen Automobilhersteller hatten, war das überschaubar. Jeder, hat, jeder hat so seine, seine Nische gehabt. Aber den kleinen und den Großen hatten die meisten ja. Firmen so. Ne? Nee, nicht mal. Nicht mal. Mhm, der, der erste große Leute. VW war der VW 411, der sogenannte Nasenbär, ein völlig... Sowas hatte mein Vater völlig völlig anno 1970 oder so. Kam Nordhoff-Zeit. Ja, nicht konstruiertes Mucker, Fahrzeug, Mucker, ja. egal, äh, aber heutzutage muss jeder Hersteller von der fahrbaren Handtasche bis zum Monster SUV mhm. alles abdecken. Ja, mhm.
1: wenn du guckst, welchen Modell so Mercedes zum Beispiel im Moment anbietet, sicherlich auch unter der Prämisse, das darf man natürlich nicht verschweigen, dass sie international aufgestellt sind, international fertigen und dass wir heute in der Lage sind, international auszutauschen, seien das Zulieferteile, seien das komplette Fahrzeuge, das war in den 50ern definitiv überhaupt nicht der Fall. Märkte mhm. waren viel abgegrenzter, das lag an Nix Währungsunion, nix politische Union. Das lag mhm. an teuren Transportpreisen, mhm. an langsamen LKWs und äh, so weiter. Das heißt, die, die Welt war schon anders aufgestellt. Aber um nochmal auf die Technik zurückzukommen, dein Beispiel ist eigentlich interessant. Äh, VW hat mit dem Käfer angefangen. Äh, so ungefähr kann man das sagen. Also stimmt nicht ganz, aber so ungefähr. Und der 411 oder meine Eltern zum Beispiel hatten einen VW-Variant. Das war, glaube ich, ein bisschen früher. Die hatten mhm. alle eins gemeinsam, äh, den Vierzylinder liegenden Boxer hinten. Boxer finde ich nach wie vor total geil. Die Ente hat natürlich auch einen Boxer. Mhm. Warum Boxer? Äh, du erklärst wahrscheinlich gleich, was ein Boxermotor ist: nämlich, dass die Kolben gegenüberliegend sind. Nicht also alle in einer Reihe stehen oder als V, die dem V-Motor den Namen gegeben hat, sondern gegenüberliegend. Was den riesigen, unschlagbaren Vorteil hat, äh, dass die Massenkräfte erster Ordnung ausgeglichen sind. Mhm. Äh, was heißt das? Ich habe eine bestimmte Art von unangenehmen Vibrationen nicht. Mhm. Früher wurden auch Busse und LKW so gebaut und die Ente mit ihren gerade mal zwei Zylindern war natürlich auch, um akzeptiert zu werden, darauf angewiesen, dass sie äh, verhältnismäßig sehr ruhig läuft mhm. und darauf hat Citroën auch sehr früh Wert gelegt, mhm. Flotton im LCV wurde quasi der, oder im M7, da war das, wurde quasi der äh, schwebend aufgehängte Motor erfunden. Mhm. Ganz erfunden haben sie nie was, aber in Serie gebracht als erste haben sie immer, weil sie Avantgarde waren. Mhm. Und beim 2CV war es natürlich auch sehr wichtig, einen solchen Motor zu haben, der ruhig läuft, der seine Leistung ruhig und angenehm abgibt mhm. und nicht vor sich hin knattert und rattert und mhm. scheppert und mhm. äh, das so, dass man äh, das Gefühl hat, naja, ist halt ein Kompromiss, bis wir uns was richtiges leisten könnten. Mhm. Äh, das wollte die nie sein.
2: Und was erschwerend hinzukommt, was die Bauform des Boxermotors angeht, ist die kurze Bauform. Weil ein, ein Reihenmotor ist definitiv länger wie ein Boxermotor. Warum soll man jetzt Platz verschwenden für die Maschine? Und die klaut man dann den Menschen. Weil Ganz es so ist, einfach ist es natürlich nicht, das ja, hast du ja gesehen. Ja, klar, Sache, der Boxer baut breit und flach. Ja, und, und kurz, das ist die Sache. Und kurz. Ja, weil wenn, wenn man wenn sich mal den kannst. wenn man sich mal den Innenraum hm. einer Ente anguckt, wie geräumig der ist. Im mhm. Gegensatz zu einem Käfer. Wie viel Platz Richtig. da drin ist, ja. Mhm. Es ist äh, auch wieder die, die Geschichte, die haben sich etwas dabei gedacht, als sie das Auto zusammengeschraubt haben. Ja,
1: Exakt, das ist der Unterschied, den du beim Käfer merkst. Du hast durch die mittragende Karosserie hast du eine tragende Bodenwanne. Mhm. Die muss natürlich entsprechend gestaltet sein. Und sie wurde ganz offensichtlich nicht darauf ausgelegt, möglichst viel Raum den Passagieren zur Verfügung zu stellen. Bei der Ente ist das eben ganz anders. Du hast eine Plattform und darauf wurde eine verhältnismäßig sehr große Karosserie draufgeschraubt. Hm. Du hast vorne keinen Kaderntunnel. Das heißt, du kannst, in Frankreich war es ja auch zugelassen, in Deutschland nicht, du kannst vorne mit drei Personen sitzen. Die hatten noch andere Sitzbänke, du kannst da wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Hm. Die hatten andere Sitzbänke, die es auch zugelassen haben, vorne und hinten mit drei Personen zu sitzen, was gewichtsmäßig zwar kaum noch geht, was aber platzmäßig, wenn du leichte Kinder und so weiter hast, sehr, sehr praktisch und angenehm ist, hm. ähm, das sind so Lösungen, die eben bei der Ente realisiert wurden durch Nachdenken, durch passende Planung. Mhm. Der Antrieb war von der Anordnung für französische Verhältnisse ungewöhnlich. Mhm. Er hat nämlich den Motor vorn und Getriebe in Fahrtrichtung hinten Mhm. Äh, zwischen, bestimmte Generationen fragen, die hätten gesagt, wieso war ist so ungewöhnlich? Doch, es war, wenn man an den R4 denkt, der hatte die, mhm. der hatte die klassische Konstruktion wie der äh, 7CV, 11CV, mhm. 15CV, dass nämlich das Getriebe vorne ist mhm. und der Motor hinten. Das hat durchaus also seine Vorteile, man kann vorne recht flach und kurz bauen, aber der Motor hängt im Innenraum. Du hast halt die dicken, fetten mhm. äh, Ausbeulungen im Innenraum hat die Ente alles nicht. Du hast mhm. Fußraum ohne Ende. Du kannst während der Fahrt deine Füße ausstrecken mhm. und du kannst mit dem Beifahrer tauschen, ohne anzuhalten. Äh, <lacht> okay. kann zu machen. Das war eine sehr moderne Konstruktion, eine sehr schlaue. Der Boxer hat ja ähm, man muss einfach mal das Wort Subaru zwischendurch nennen. Subaru mhm. ist eine japanische Firma, die einfach das Andenken des Boxers hochhält. Sie haben genau. als Erste der Welt einen Dieselboxer gebaut. Genau. So wie Mazda das deutsche Andenken des Felix Wankel hochhält, indem sie als Einzige <lacht> noch einen Wankel bauen. Also bitte kein Japaner-Bashing in dem Zusammenhang. Nein, nein, äh, nein, nein. Aber die Ente mit ihrem Boxermotor, der Benzin Boxermotor, geredet, alles ist gut. Hat im Gegensatz zu anderen Motoren einen sehr tiefen Schwerpunkt. Und das mhm. war bei der Ente auch sehr wichtig. Man sieht es keineswegs auf den ersten Blick, dass die Gewichtsverteilung sehr wichtig war. Sehr wichtig ist sie bei jedem Auto, wenn sie missglückt hat, das furchtbare Fahreigenschaften mhm. zur Konsequenz, was in der Zeit der 50er und 60er oft äh, der Fall war, mhm. heute völlig vergessen. Mhm. Aber manche von den Autos, die waren reine Grabensucher. Die mhm. Ente nicht. Die Ente ist vom Schwerpunkt her so gebaut, dass sie sehr gut justiert ist. Mhm. Obwohl sie eine extrem hohe Zuladung hat, mhm. was ein Kunststück ist, was für einen Techniker nahezu unlösbar ist. Ja. Ein leichtes Auto mit einem wo anständigen viel Schwerpunkt, wo man extrem viel zuladen kann, mhm. wo also plötzlich über, das Auto. Über 50 Prozent. Ja. Schwergewicht darf man zuladen. Mhm. Das ist eine unglaublich hohe Rate verglichen mit heute. Man kann ja einfach mal, jeder kann mal zu Hause in Fahrzeugschein von, von seinem eigenen oder von Mamas Auto gucken. Was, der so was da so die Ratio mhm. ist zwischen mhm. Zuladung und Eigengewicht. Mhm. Natürlich, wenn ich hinten nur einen Blumentopf reinstelle, der tut nichts. Mhm. Aber wenn ich plötzlich in ein Auto von knapp 500 Kilo mhm. vier Leute und Gepäck reinpacke und vielleicht noch ein bisschen hier und da was draufknalle, dann mhm. haben wir ein völlig anderes Fahrverhalten, mhm. womit wir beim nächsten Punkt wären. Die haben das natürlich damals sich sehr genial überlegt und auch ausprobiert. Mhm. Wenn man eine Ente versucht umzuschmeißen, <lacht> das ist nicht, dass der Elchtest war noch gar nicht erfunden. Mhm. Äh, wenn man mit einer Ente zum Beispiel zu schnell in die Kurve geht, mhm. äh, dann sieht das sehr spektakulär aus, fühlt sich auch ziemlich unangenehm an, wenn man wirklich zu schnell ist. Mhm. Und dann, ja, dann passiert nichts.
2: Dann stabilisiert sich das. Dann sie dreht sich in die Kurve ein und bremst sich automatisch ab. Ich habe es schon mal probiert. Ich bin auf dem Gas stehen geblieben. Jo. Irgendwann ist sie wieder, hat sie sich wieder stabilisiert und ich habe Kreise gefahren. Jetzt es,
1: mach das gleiche Experiment mal voll beladen. Das da sie sieht dann bei natürlich jedem normalen Auto siehst du dann äh, zum Beispiel den Himmel und danach wird es dunkel. Das ist ein Effekt, den du nicht so
0: gerne siehst. Das Ding in deiner Hand wird in Engelskreisen Hafe genannt. Ja,
1: Ja, genau. Und ich habe das mal unfreiwillig ausprobiert, voll besetzt, habe mhm. eine Kurve erheblich zu schnell angefahren, weil ich da unbedingt meinte, noch jemanden überholen zu müssen. Und ich bin da vollkommen am technischen Limit langgeschraubt. Ja, ich hatte Angst. Was ist passiert? Die Ente, obwohl sie beladen war, sie ist nicht aus der Kurve geflogen. Sie ist nicht vollkommen unkontrollierbar geworden. Und sie ist nachher geradeaus weitergefahren, als, nie, als wäre nie etwas gewesen. Mhm. Dafür braucht man heute ESP, ISR und wie sie alle heißen, mhm. Systeme, die von der Technik her Mehr, zum Beispiel, Mehrere Computer an Bord. Mehrere mhm. Computer an Bord, die dafür sorgen, dass man bei einem relativ hochentwickelten Fahrwerk, also von, von, der, von der Kurvengeschwindigkeit sind die heute schon relativ hochentwickelt. Mhm. Vom technischen Standard finde ich sie sehr primitiv, mhm. aber es ist gut gemacht. Mhm. Du brauchst heute tatsächlich Mechaniken, um die Deppen abzufangen. Das heißt, um einfach Fehlreaktionen abzufangen und mhm. zum Beispiel durch gezieltes Bremsen Während der Fahrt gezieltes Bremsen einzelner Räder, eine Stabilisierung hinzubekommen, dass das, Kur dass das Auto, wenn, man, wenn der Fahrer nicht zu viel Scheiße baut, dass das Auto in der Kurve, trotzdem es am Limit fährt, nicht ausbricht, und sondern einfach erstmal heile aus der Kurve rauskommt. Da macht man heute einen ziemlichen Aufstand, sicherlich auch zu Recht, äh, aber
2: die Ente hat das schon mitgebracht. Die Ente hatte das damals schon. Richtig. Und deshalb ist diese geniale Konstruktion heute eigentlich immer noch Stand der Technik, mhm. wenn man sich mechanisch überlegt. Definitiv. Und so wie du sagst, äh, Kurve zu schnell genommen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt seit 30 Jahren den Führerschein, fahre seit 30 Jahren Ende, habe nichts anderes gehabt. Ich habe über eine Million Kilometer zurückgelegt, ich hatte Unfälle, aber ich bin noch nie von der Straße abgeflogen, weil ich zu schnell in die Kurve bin. Mhm. Ich bin zu schnell in die Kurve, aber ich bin nicht abgeflogen, so muss man es Das <lacht> ist nämlich der entscheidende Punkt, weil in der Kurve abfliegen macht erst das
1: Aua, das Bumm und vielleicht das auch ganz Dunkel mit der Harfe. Mhm. Das ist genau der entscheidende Punkt. Du hast mit der Ente eine passive Sicherheit, die in Deutschland nicht wahrgenommen wird. Du kennst es aus der Werkstatt wahrscheinlich, was wir damals auch gesehen haben, was äh, relativ selten wahrgenommen wird. Du hast nicht nur den Effekt, dass du mit einer Ente nie mit 200 in die Wand fährst, weil das Auto fährt nicht 200. Das wollte ich das wollte ich auch gerade sagen. Äh, du beschleunigst die, auch in der Innenstadt nicht. selten auf äh, 180 äh, bis zur nächsten Ampel, wie der übliche McDonalds-Racer das braucht. Ja,
2: weil die Sache ist die, wenn, wenn ich mir überlege, wie lange ich schon Ende fahre und wie tief ich in der Szene drin bin und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ein Spruch von mir, die Ende hat relativ wenige Unfälle, ja. weil da, wo der Unfall passiert, ist sie noch nicht da. Darüber hinaus kenne ich ganz, ganz, ganz wenig richtig schlimme Unfälle, die Entenfahrer hatten, weil, wenn wir unsere, unsere Treffensaison eröffnen, ist es im Süden in Karlsruhe, in mhm. Karlsruhe-Dollach und im Norden das in, in das Ostertreffen Röttgesbüttel, ja. genau. Röttgesbüttel ist zwar
1: nicht Karlsruhe, das äh. ist dann schon im Norden. Ja, Röttgesbüttel im Norden
2: und Karlsruhe im Süden. Ja, genau. Äh, mhm. Aber wir müssen uns dann nicht hinstellen bei der Treffensaison und erstmal einen Gottesdienst machen, wie es die Motorradfahrer machen müssen. Ja, bin hier jetzt keine
1: falschen Vergleiche, also ich bin schon Motorradfahrer ja. und äh, was auch immer dann cool ist, aber die Ente hat tatsächlich eine enorm positive äh, Unfallbilanz das liegt zweifellos auch an einem weiteren Fakt, den man äh, nur sieht, wenn man äh, mal selber in einer Werkstatt gearbeitet hat. Mhm. Wenn man mit einer Ente irgendwo jemanden draufknallt, mhm. dann ist es nicht so wie bei den meisten Autos, zumindest wie es früher bei allen Autos üblich war, mhm. äh, dass also der Antrieb in den Innenraum reinschießt, mhm. dass bestimmte Teile der Karosserie sich in den Innenraum reinfalten mhm. und die arme Sau, die da saß, die wurde mitgefaltet, zerstochen, äh, zerplatzt, irgendwie eingeklemmt. Die Ente hat den äh, ausgesprochen positiven Effekt, dass der Rahmen hochklappt. Mhm. Das heißt, ähm, die Lenksäule knickt ab, der Rahmen klappt hoch, die Haube verbiegt sich ganz fürchterlich, mhm. äh, Getriebe das Getriebe, das, das kleine Stückchen Getriebe kommt höchstens in der Mitte mal ein bisschen rein, wobei da habe ich auch nicht viel von gesehen. Und selbst wenn der Motor jetzt ganz drastisch hochsteigt und Richtung Innenraum wandert, hat er immer noch viel Platz und alles, was ich immer gesehen habe, sah furchtbar aus. Aber der Innenraum war noch weitgehend intakt, obwohl er rein formal kein Sicherheitsinnenraum ist. Das ist bemerkenswert, weil auch die Maschine... Und das Getriebe klappt halt mit dem Rahmenvorderteil hoch, anstatt reingeschoben zu werden und wie ein Schlitten also in die Passagiere reinzuknallen. Das ist also ein großer Vorteil, den
2: man bis in relativ hohe Kollisionsgeschwindigkeiten offensichtlich realisieren kann. Richtig. Die Sache ist die, wenn jetzt eine Ente wo reinfährt, sind es die Beispiele, die du beschrieben hast. Die andere Sache ist, wenn ein Fremdfahrzeug die Ente abschießt. Ist folgendes, dass dann ein normales Fahrzeug, das ist schwer, das hat breite Reifen, mhm. das fährt rein. Mhm. Das fährt rein und die Ente fliegt weg. Mhm. Weil sie leichter ist. Weil sie leicht ist, mhm. weil sie schmale Reifen hat. Ja. Zur Not fällt sie um. Oder wenn du von hinten drauf fährst, kann es dir gut passieren,
1: dass die Ente, weil sie relativ hoch ist, drüber steigt. Das heißt, das andere Auto, es bremst, schiebt sich unter. Ob, also das Auto drunter, ja. beim Bremsen geht es also nach unten. Und wenn die Ente, äh, wenn die Ente bremst, vorne bremst, geht sie hinten hoch. Also, äh, ob's, äh, selbst wenn die Trommel, wenn die, wenn die Trommeln hinten nicht gut sind, geht sie noch mehr hoch. Und das andere Auto unterschiebt sie dann, anstatt sie zusammenzufalten. Das sieht dann zwar sehr dramatisch aus, ist aber für den für den Fahrer im Zweifelsfall deutlich
0: angenehmer. Für beide eigentlich Unfallbeteiligten besser, als wenn es <lacht> anders käme, ja. In der Tat. Ja, wir sind hier schon eine Stunde unterwegs. Teil 1 nähert sich langsam dem Ende. Hier kann man mal sehen, wie zwei Leute, die heute so an nur 2015, so wie ich so um die 50 sind, wie die so ihre Autofahrerkarrieren begonnen haben und was für einen Erfahrungshorizont die so haben und wenn so zwei Enthusiasten so richtig Benzin reden, dann hört sich das genau so an. Das mag für heute 20-Jährige sich sehr komisch anhören, aber liebe Kinder, so war das damals und dafür machen wir diesen Podcast. die macht einen Kommentar.
1: Ja, da möchte ich natürlich jetzt nicht nur zurückgucken, da möchte ich auch ein klein bisschen nach vorne gucken. Mhm. Das heißt, ich möchte allen Leuten, die eine Ente noch haben mhm. und vielleicht nicht damit auf groß geworden sind oder die mit dem Gedankenspielen eine haben zu wollen, möchte ich etwas ganz Wesentlich, äh, wesentliches zu bedenken geben, damit mhm. sie da auch Spaß dran haben. Mhm. Ähm, nicht, was sie kaufen sollen, das ist Kaufberatung, machen wir jetzt nicht. Nee. Das Fahrzeug ist wartungsintensiv, das heißt, Wartungsfehler werden nicht verziehen. Mhm. Du musst regelmäßig die Achsschenkelbolzen abschmieren, sonst mhm. hast du keinen Spaß mit diesem Auto. Du musst die Federbolzen gelegentlich abschmieren, du musst gelegentlich die Technik durchsehen und du musst, sofern du noch eine mechanische Zündung hast, musst du also regelmäßig die Kontakte machen, sonst läuft sie schlecht, springt schlecht an. Bei modernen Vergasern, bei den Zweistufigen, musst du äh, normalerweise sehr regelmäßig die äh, Schwimmer nachjustieren, weil es einfach scheiße Material ist. Du musst verschiedene Wartungsarbeiten musst du also regelmäßig machen. Mhm. Äh, dann kannst du an diesem Auto äh, zum Beispiel die Erfahrung machen, die ich gemacht habe. Mit meinen Enden bin ich insgesamt auf weiß ich wie viel 100.000 Kilometern einmal liegen geblieben. Da sind mir also äh, deutsche Zündkerzen auseinandergefallen. Mhm. Da hatte ich Bosch Zündkerzen drin, wobei Bosch ist nichts Vergehrtes gegen zu sagen. Aber die Anzahl der, die, also die Pannenhäufigkeit eines einer gut gewarteten Ente mhm. ist so sensationell niedrig. Ja. Aber bitte denkt dran, wenn ihr eine Ente euch anlacht, Wartung ist unbedingt erforderlich, weil die Technik der damaligen Zeit das unbedingt erfordert. Sonst habt ihr überhaupt keinen Spaß dran und geht zu jemandem der sich offensichtlich so ein bisschen damit auskennt, mhm. wie hier zum Beispiel. Genau. Oder wir sollten auch gleich mal noch mal eine kleine Sch Schleichwerbung für die äh, Göttinger
0: Entenwerkstatt verlinken. Ja, ich werde mal ein so ein anmelden. paar Sachen verlinken. Im Internet gibt es da einige Quellen. Es ist heutzutage sinnlos, mit so einem historischen Citroën zu einer Citroenwerkstatt zu fahren. Versucht das nicht. Aber es gibt bundesweit, europaweit Enthusiasten, die einem weiterhelfen. Und äh, dank
2: Internet kann man diese Leute auch finden. Ja, Als Schlusswort will ich mich man anschließend in Form von, wenn ihr eine Ente fahrt, ist das Arbeit. Ihr habt keine Servolenkung, ihr habt keinen Bremskraftverstärker, ihr habt keine elektronische Unterstützung für irgendwas. Ihr müsst das Lenkrad richtig festhalten, ihr müsst richtig aufs Gas latschen, weil der Gaszug manchmal ein bisschen schwergängig Oder hier klemmt und tralala, pipapo, es ist noch Autofahren pur. Wie Aber der, der Herr das Automobil erfunden hat.
1: Sie hat Zentralverriegelung. Man kommt zentral vom Fahrersitz an alle Regeln dran. Richtig. Und man hat einen von außen verstellbaren Innenspiegel,
2: wenn man es darauf macht.
0: Genau. Stimmt. Ja, da sieht man. Auch damals schon war das mit dem Autofahren eine tolle Sache. Es war nur ein bisschen anders und einen Eindruck davon habt ihr jetzt gewonnen. Wir werden das zu passender Gelegenheit fortsetzen. Danke Clemens, der Entenmann. Danke Dietmar. Zwei Leute reden Benzin über alte französische Autos. Wir werden es fortsetzen.
3: Vielen, vielen Dank. Tschüss.